0: Hej och välkomna till podcasten Den digitala termometern. Vi är äntligen tillbaka efter ett mycket härligt sommaruppehåll. Vi har saknat det här lika mycket som ni har gjort förhoppningsvis. Det är som vanligt jag, Patrik och min kollega och vän Henrik som sitter här och gör den här podcasten. Och idag ska vi ju prata om Sandvik som utlovades redan i förra avsnittet som vi släppte precis innan sommaren. I det avsnittet så har det en liten frågesport, en quiz som ledde fram till att vi skulle prata om Sandvik just. Jag tycker att vi kanske därför inte behöver prata så mycket om historiken om Sandvik utan det kan man, ju, det kan man gå tillbaka och lyssna på helt enkelt om man är lite intresserad av det. Men vi brukar ju säga att vi är podkarten som kan det mesta men inte vet det minsta. Vad menar vi med det Henrik?
1: Med det menar vi väl att vi inte har någon insiderinformation eller förhandsinformation eller liknande om de bolagen vi pratar om utan vi ger oss själva en timme att göra research och sen så är det all information utöver det som är någon form av allmänt, allmänt känt gods kanske om de företagen vi pratar om. Nu har det varit en lång sommar, då kanske någon får för sig att det har varit tre månader av research här men, men så har det inte riktigt varit då utan det är fortfarande som den sedvanliga timmen som, som gäller och eh, även om det är lite förskjutet nu då Patrik men om man skulle haft en instinktiv reaktion
0: kring just Sandvik, vad, vad tänker du då? Ja en sak som vi pratade om då i slutet av förra avsnittet som var en av ledtrådarna det var ju en del kring vad företaget faktiskt gör och det var väl kring maskiner kopplat till gruvdrift och sånt där som jag kände att det var det jag kanske visste om Sandvik men man, det man kan säga är väl att alla känner till Sandvik på något sätt man har hört talas om det eller sådär det är ett väldigt stort svenskt industriföretag men man vet kanske inte exakt vad de egentligen gör
1: jag vet knappt fortfarande vad de gör efter en research. Jo då, det vet man väl kanske. Men nej, det är exakt så. Vad, vad, vad de faktiskt pysslar med i, i Sandviken är oklart för väldigt många tror jag. Vi kanske kan komma in lite grann på det idag i alla fall. Även om vi inte ska prata så mycket om historiken. För att ge en bild av ett ändå ett så pass stort svenskt företag. Jag brukar uppgiften själv på taget att försöka likna det här till någon fotbollsspelare. Och eh, tack för att du påminner mig om det Patrik, två minuter innan vi börjar spela in Så jag tror att en lämplig spelare här kanske är Kosovare Aslani Och hur tänker jag då? Jag tänker väl egentligen dels, eh, det är uppenbarligt så rart namn eh, Sand, Sandvik som har sitt kontor i Sandviken Kosovare Aslani som har eh, eh, kosovo-rötter eh, från båda sina föräldrar Även om hon är född i Sverige Eh, och också Kanske någon som har stått lite li, Lite i, i skymundan Fast som inte förtjänar det på något sätt Som du säger, alla känner till Sandvik Men inte så många vet precis Vad, vad gör de egentligen, vad är för typ av företag De har ändå, hur många anställda var det? 30 000? Någonting sånt ja. eh, och, och likadant med kosova Som liksom, eh, ibland har haft stora roller i landslaget Men eh, ofta kanske blivit lite marginaliserad Hon har ändå gjort 92 landskamper Vilket är väldigt många Um, och man kan också se en sista liknelse då Att Sandvik hade ett, ett rekordår 2017 Efter att ha haft några år med lite Jag vill inte säga sämre marginal De var väldigt framgångsrika rent finansiellt Men 2017 var ett rekordår för dem Och, och även för eh, Kosovara Slani Så var 2017 ett rekordår får man säga I och med att hon vann SM-guld med sitt Linköping Och fick eh, Diamantbollen som Sveriges bästa fotbollsspelerska
0: vem är verkstadsindustrin slattan?
1: <laughs> <laughs> Okej, okay. ska det vara då en som kanske är på väg att somna in lite grann, eh, som har, har varit väldigt stora men som har lite falnande stjärna... Vi jag känner inte till sådär vansinnigt många verkstadsföretagare Patrik, så jag ska sätta mig lite på, på kanten. Ja,
0: vi kan låta det vara osagt då.
1: Vi kan väl ha det som eh, lyssnarförslag. Om någon känner att de har en bra nominering för verkstadsindustrins slattan så får man gärna höra av sig till oss på e-postadressen den digitala termometern att gmail.com.
0: Räknas Saab, eh, alltså biltillverkaren Saab som en eh, verkstadsindustriaktör. De har ju verkstäder. <laughs> Vi lämnar det här tror jag. Jag tänkte jag skulle införa ett nytt eh, liknelsesegment här. Eh, jag kan ju inte så mycket om fotboll som jag brukar vidhålla med väldig kraft. Eh, men jag funderar på att man skulle försöka sig, göra, eh, söka sig på en musikliknelse. Mm. Det enkla vägen att gå här vore ju, eh, som du var inne på i... Eh, var på spårets segment i förra avsnittet där du pratade om metallika som är en av ledtrådarna. Metall då. Att man skulle ha någon typ av antingen ja, metallband eller någonting sånt där. Men om man tänker på Sandvik som vi pratade om i introduktionen här innan då. att Det är ju ett företag som många har hört namnet på. Men det är relativt få som vet exakt vad de då verkligen gör. Men samtidigt är ju också Sandviks produkter en väldigt viktig komponent i andra företagskomponenter. Det vill säga utan, utan Sandviksprodukter så har man svårt att, att skapa de här gruvorna som sen blir råvaror som sen blir produkter. Eller det är tågtunnlar som grävs med hjälp av Sandvikmaskiner och skärverktyg för blöjtillverkning och vevaxlar och allt möjligt vad det är då. Då tänkte jag vilken musiker skulle man kunna göra för det här med. Det vill säga någon som är väldigt stor och känd. Men vars eh, låtar eller produkter gemene man kanske inte har superbra koll på.
1: Det här blir jätteintressant. Ja,
0: då tänker jag att då skulle ett alternativ kunna vara James Brown. Mm -hmm. För man stoppa gemene man på gatan? Det är kanske inte många som kan nämna max en eller ett handfull par låtar.
1: Jag funderar vad jag kan än. Han har ju ett väldigt karaktäristiskt utseende.
0: Ja, exakt. Men eh, låtskatten tror jag går med förbi faktiskt. Ja, men samtidigt är han ju den artist som är i världen som är samplad flest gånger. Och han är ju också en extremt eh, viktig figur för eh, fortlevnaden av många genrer. Inte minst så och Frank, men framförallt kanske hiphop då. Och det är ju i parallell då till Sandvik. Man har... Eh, 8000 patent tror jag Sandvik har, någonting sånt. Som är en väsentlig produkt för att, eh, ja, som skapar möjligheter för andra företag att lyckas med sina produkter på samma sätt. Då, som samplingar skulle vara en väsentlig del för andra artisters produkter.
1: Det var ju sånt. otroligt bra
0: liknelse. Ja,
1: nu sätter du standarden väldigt högt för kommande avsnitt tycker jag.
0: James Brown är samplad över 7000 gånger i olika låtar. Det är ju väldigt nära då, ja. 8000. <laughs> Exakt. Ska vi hoppa in i vår research och prata lite om vad vi tror om Sandvik och digitalisering? Så gör vi! Okej, okay. som vi nämnde i introduktionen så finns det lite intressant bakgrundsinformation i slutet på avsnitt 6 om SJ som är ett litet på segment som leder fram till Sandvik- Eh, hur som helst, vi kan väl bara nämna lite kort och recap: att de grundades i 1862 så det är ett väldigt gammalt eh, företag. Omsätter idag drygt 90 miljarder. De har eh, huvudsakligen, eh, eller inte huvudsakligen, de har tre affärsområden. Eh, som är Sandvik Machining Solutions där man tillverkar verktyg och verktygsystem för eh, skärande metallbearbetning. Man har Sandvik Mining and Rock Technology. Där levererar man maskiner och verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Och sen Sandvik Materials Technology. Där tillverkar man avancerade rostfria stål och speciallegeringar för vidare användning i annan krävande industri. Jag tror att eh, det var kanske här eh, Bessemer-metoden som du nämnde i förra avsnittet kommer in. Vad vet jag?
1: Va, va, ja. Jag vet ju om Bessemer-metoden, <laughs> <egentligen. laughs> inte lite. så mycket. Väldigt, väldigt lite. Sa ingenjörerna. Du, en eh, liten tangent men de har väl sina största marknader i Europa och sen Nordamerika. Eh, det här Trumps ståltullar, givet att de har stor, stor Nordamerika, kommer det slå på Sandvik i, i, i ett eventuellt införande?
0: Ja, det är väl inte alls omöjligt om de har så, så stor marknad I, i USA. Jag vet inte exakt vilket affärsområde som är största. Det kan ju vara maskiner och annat. Mm. Jag vet att de hade något forskningslabb i USA kopplat till flygindustrin och hur, hur man kunde hjälpa ja, flygplanstillverkare, tror jag, för att skapa liksom, produktionsanläggningar för att optimera hur man bearbetar material och metall för lättvikt... lättviktmetaller för... För flygindustrin. Så det de kan ju vara att den marknaden kanske större där. Det vet vi ju inte så mycket om.
1: Min, min magkänsla är väl att komplexiteten i hur de här affärerna fungerar är så hög att om det kommer en tull, då kommer det typ vara, ja men vi allt som har med typ stål och sånt att göra, det, det ska vi inte ja. hålla på att importera onödigt. Ja, det är möjligt mm. att det finns en risk faktiskt. Det kanske gäller även om man absorberar upp den nivå för många svenska exportföretag såklart i ett mer liksom. I, 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 I många länder så ser man ju att det blir mer och mer protektionism Och mindre vilja att dela Brexit, ja, Brexit och, och så vidare Som inte vill vara med i vi vill, vill vara med i EU längre Vilket säkert är en av, en av riskerna som Sandvik löper i, i stor utsträckning Säkert,
0: säkert Det var inte det vi skulle prata om Nej, vi skulle prata om IT och digitalisering, var det inte det? I, någonting sånt Någonting sånt Ja, men om man tittar liksom ur ett internt perspektiv så finns det egentligen inte jättemycket att hitta om, om Sandviks IT och den organiserade och sådär. Vi vet i alla fall att de har ju ett, ett dotterbolag som Sandvik-koncernen äger, 100% i som heter Sandvik IT Services, som har 900, 900 anställda, varav 500 i Sverige. Vars uppdrag egentligen då verkar vara att ja, stödja Sandvik och Ja, alla användare vad gäller leverans av ja, en problemfri it-miljö. Så klart att den ska vara problemfri. Det vill väl alla. <laughs> ja, men det tolkar jag i alla fall in i det här att de, de jobbar mycket med drift av standardapplikationer och ja, system kring ja, men kanske HR och finanser, och den typen av, av stödsystem. Medan om man tittar på den mer specialiserade it som kanske också är en del av produktutvecklingen och ingår i. i deras produkter i slutändan verkar ligga mer under respektive affärsområden. Jag vet inte om du håller med om den spaningen, Henrik.
1: Jag håller helt med. Och taglinen, eller vad man ska säga, för Sandvik IT Services var ju: It just has to work. Det är ju ett tecken på att man har fokuserat mest på. På det ena benet av ITs uppgift. Vi brukar prata om att IT har två huvudsakliga uppgifter. Se till att teknologin fungerar. Vilket innebär att man ska tycka ner kostnaderna så mycket som möjligt. Men ändå ha en, ha en vettig och stabil drift. Och andra benet är utveckla verksamheten och hjälpa verksamheten att utveckla sig själv. Och det verkar som att på IT-services så är det... No, it just has to work. Det signalerar att det är just det här första benet som är fokus. Mm. Medan då kanske det andra benet ligger under under respektive affärsområdes IT och de har ju BCIOs det ser vi ju oftast på jättestora företag faktiskt alltså vad är en BCIO? Ja precis, vad är en BCIO? Det står då för Business Chief Information Officer eller Business CIO vilket i princip innebär ja, CIO är ju då den i ledningsgruppen som oftast ansvarig för typ IT och en Business CIO har då ansvaret för IT inom ett visst affärsområde och oftast har den personen nästan en hel IT-organisation under sig med eh, designers och arkitekter och utvecklare och testare och, och eh, kravställare, kravinsamlare och, och allt möjligt. Och det verkar som att det är, eh, det är så som Sandvik är organiserade var.
0: Ja, ja, vi tror väl det i alla fall. Vi brukar ju eh, fråga om vi skulle få en fråga till eh, vi brukar ju prata om att om vi fick ställa en fråga till någon på Sandvik som vet det här, så skulle väl det kanske vara en fråga hur it egentligen är organiserat.
1: Jag är också förvånad för att jag sökt upp någon som, hade, som var BCIO för gruvdelen. Det kanske var bara vara en del inom gruvdelen, någon under BCIO eller någon liknande, det var också stött på tidigare, men den personen hade 50 personer under sig. Det tyckte jag verkade ganska lite givet att gruv, gruva är det största man har 900 personer som, som jobbar med infrastruktur och drift. Det verkar lite att det största affärsområdet bara ska ha 50 Anställda. Eller så är det så att det var 50 just anställda och man har en stor eh, konsultdel. Exakt, mm, exakt. Så skulle det kunna vara. Vi ser ju eh, ofta att man, eh, ja, historiskt sett så har man försökt lägga mycket av sin utveckling. och ja, faktiskt också utveckling, för allt drift och förvaltning eh, hos outsourcingleverantörer. Och det här är ju var en het potatis typ 90-talet, början på 2000-talet. För då kanske man outsourcade väldigt mycket och man var orolig att vad ska jobben försvinna från Sverige nu? Det händer väl kanske inte i jättestor utsträckning. Fortfarande stor brist på IT-folk. Men det som är lite intressant nu att prata om kanske det är vad för påverkar nya sätt att utveckla och nya sätt att arbeta på kommer få på, på outsourcing. Vi har ju pratat tidigare om det här med en agil metodik. Ni finns att lyssna på i tidigare avsnitt. Men i kort kan man väl säga att man försöker gå från att ha... Från att tänka som man tänker i när man bygger hus, det vill säga att först ska, vi, ska någon arkitekt rita, sen ska det komma någon, någon snickare och snickra, sen ska det komma någon, någon, av, någon rörkill och dra rören och så ska det elektriker dra elen och så är allting väldigt uppdelat. Man försöker gå från det till att hitta ett team av folk som har lite korsfunktionell kompetens som tillsammans kan utveckla för att det är inte effektivare när man bygger hus men det är effektivare när man bygger eh, applikationer och system. Och det här kräver då att den här lilla gruppen sitter väldigt tätt tillsammans och tätt ihop med de som eh, från affären vet vad man ska ta fram. Och det är ju svårt i ett outsourcing scenario, kan vara i alla fall.
0: Behöver vi nämna någonting om vad outsourcing är, eller det kanske är så att alla vet det? Det tycker jag absolut vi ska nämna. Det svenska ordet brukar vara utkontraktering, men det det egentligen är det är att man låter ett, ett annat företag sköta antingen en eller flera affärsprocesser eller funktioner. Vanliga alltså vanliga exempel på det brukar vara att man outsourcar lönehantering eller kundtjänst, fastighetsskötsel till exempel. Inom it-verksamhet kan det handla som vi och inne på innan, om. Drift av applikationer eller drift av infrastruktur, alltså nätverksserver och den biten. Men också faktiskt då utveckling av, av nya system. Till exempel pratade vi om det här SJ-appen SJ förra gången i förra avsnittet. Som ju är helt, helt outsourcad som jag fattat. Eller man har i alla fall beställt den här applikationen av ja, ett företag som är mycket, väldigt mycket bättre på att bygga appar än vad SJ
1: Just det. Men som inte är lika bra som Knowit är, det vet jag inget, det är, så tror vi att det är i alla fall, givet att vi jobbar på Nowit jag och Patrik. <laughs> Men man kan också skilja det här på så har vi outsourcing och insourcing, eller utkontraktering, varsågod som inte gör det. Offshoring är en annan aspekt. och Offshore, det signalerar att det är utanför gränsen på något sätt. Men i princip brukar man tänka att om man använder offshoring, då lägger man... Jobbet i eh, låglöneländer, oftast Indien För mm. att det är en, en, ett land som har satsat väldigt mycket på det mm. Så att outsourcing är ett, ett annat företag Och sen kan offshoring då vara att man är på en annan geografisk plats Nu har vi uppstått något som heter nershoring också Vilket är typ låglöneländer fast i närheten av Sverige <laughs> Typ Polen till exempel Ja, eller Baltikum till exempel Exakt där Swedbank har varit mycket i Baltikum och, och många andra bolag också i Polen. Ja,
0: exakt. Så när man pratar om outsourcing så kan det också finnas outsourcing som är väldigt lokal. Och det brukar ju vara till exempel städtjänster och fastighetsskötsel och sånt. Det är ju någonting typ av outsourcing fast det gör man ju kanske. Det är ju kanske onödigt att göra det till någon som sitter i Indien Nej. som måste flyga in för att städa. Det känns lite, lite onödigt kanske. Men inom IT är det absolut jättevanligt att man har offshoring och offshoring outsourcad offshoring till till exempel Indien.
1: Okej, okay, och, och hur fungerar det här då? När man ska arbeta tätt tillsammans och ha det som kallas för T-formade profiler. Det vill säga att man är, man, är, man är så pass bred att man förstår nästan allting som är i närheten av det man är expert på. Men man är också jättedjup inom ett visst område. Så att om man skulle rita upp liksom kompetensen så ser det ut ungefär som ett, som ett T. Man är väldigt, väldigt bra på någon speciell grej. Och det här bygger ju på att man har ett utvecklingsteam som jobbar väldigt nära det som kallas för en product owner den som, product owner är den som är ansvar för utkomsten kan man säga tänk, vi kan väl ta exemplet här Max Hamburg-restauranger var väl de som var först med att sätta upp sådana här stora skärmar som man kan beställa från med touchscreen och sen så slipper man träffa någon man slipper ge beställningen till någon fysisk person man kan bara stå med touchscreenen och dra kort och sånt där och så dyker maten upp till slut vi kan väl ha det som exempel när vi tänker här så product owner, det är då den som jobbar på på sannolikt försäljning eller på, på restaurangdelen av Max Max huvudkontor, och som då har kommit på idén att, ja ah, men det vore ju väl coolt om vi kunde, eh, coolt det visar kanske inte av coolt men det vore säkert bra för affärerna om vi kunde ha den här typen av funktionalitet och sen så finns det då en massa utvecklare runt omkring och de behöver vara nära både mentalt framförallt mentalt, inte nödvändigtvis fysiskt, även om Best practice är att de sitter tillsammans i ett rum varje dag och jobbar. Men vi har ju sett att man kan göra nästan likvärdiga effekter av att vara online tillsammans, videokonferens och så vidare. Men jag tror att det är det kan det kan vara svårt att lyckas med en offshoring här. För att det finns även en, en kulturell barriär... Att vi. Eh, du har också jobbat mycket med, med folk från andra länder, Patrick. Mm. Eh, och eh, man ser de kulturella delarna, det när folk också sitter i sina respektive hemland helt fysiskt. Mm. Eh, att man. Eh, Ja, Sverige tar väldigt mycket initiativ, saker går mellan raderna medan i alla länder, ja, många som jag pratar med från Indien till exempel de tar inte lika mycket initiativ utan de väntar in lite mer eh, direktiv kan man säga mm. i en lite mer hierarkisk, eh, hierarkisk miljö och det, ja, den, den kulturen kommer man inte kunna ha på, i ett vettigt agilt team så att, det går nog att få till men det kräver
0: eh, att man har lite eh, tankarbete bakom det Ja, exakt. Nej, men Jag tror också att det är en utmaning för att det man brukar prata om om man då tänker på agil utvecklingsmetodik, eh, som du var inne på innan man gör, snarare har i, äh, iterativt arbetssätt man jobbar med mindre releaser man äh, äh, testar och har tät dialog tillsammans med, med verksamheten och beställaren så att det här äh, blir rätt men det man gör är ju egentligen äh, inte så mycket att man jobbar utifrån en detaljerad teknisk kravspecifikation som man kanske gör i vattenfallsmetodiken utan de viktigaste ingångsparametrarna inför sånt här utvecklingsprojekt det är ju att man har en gemensam förståelse för målet och vad är ändamålet med den här produkten, vad är det vi ska uppnå och så vidare, snarare än en väldigt detaljerad kravspes, vilket då skapar den här utmaningen att hade det varit att bara skicka över ett dokument med exakt det här ska utvecklas, ja men då kanske det hade varit lite enklare, men nu är det ju inte riktigt så i den här agila världen och då förutsätter det att man har den här täta dialogen, kommunikationen, gemensam förståelse för strategi och mål. Det kan gå att uppnå med att man kanske har någon initialt möte med offshore teamet antingen på plats där eller på huvudkontoret var nu verksamheten och beställarna sitter och sätter upp någon typ av löpande kommunikation och dialog kring strategi och mål. Um, och sen i daglig, på daglig basis Har man då de här uh, teamen med uh, ja, Videokonferens och andra Kommunikationsmedel Kan funka men det är en utmaning absolut
1: Nej, vad, vad Jag funderar på Tillfällen när det faktiskt har Funkat då är det nästan alltid att man har Någon, någon på plats uh, Antingen om det är en, 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 en team märkligt, det skulle ju helst inte Finnas Team Lead kanske i sådana här grupper Men att det finns någon med lite mer senior karaktär kanske, som, som är, sitter tillsammans med, med beställaren i, i kontoret, ofta i Sverige då. Och det, det, ja, alla jag har fått det att funka, då har det varit så. Men det har inte alltid funkat när det varit så, det har man ska säga. Nej. <laughs> Och generellt i outsourcing då. Man ökar ju personberoendet här. är det verkligen, alltså, Om man har en tydlig teknikspecifikation, då kan de, man kan ju till nästan vem som helst att bara utveckla. Man ökar ju verkligen personberoendet här. Hänger det ihop verkligen med, särskilt bra med att liksom outsourca offshore?
0: Nej, kanske inte, för det man vill uppnå det är ju i någon mån skalbarhet och kostnadskontroll möjligtvis att man vill ta in då en speciell kompetens för någon som kanske kan vissa specifika grejer mycket bättre än vad man själv kan så det är ju, det går lite som en i stäv med, man bygger ett personberoende, absolut det man skulle kunna göra det är ju Ja, men Lite som du är inne på att man har någon, eh, någon, antingen någon i offshore-teamet eh, on-site brukar man ju säga: då i, i Sverige, om vi tar det som ett exempel. Eh, man skulle ju också kunna sätta upp team där man har eh, en, en del är anställda på företaget och en del är, eh, av det här, består av det här offshore-teamet. Eh, och att de ja, antingen sitter på samma ställe eller inte, det har måste må sagt, men då kan man åtminstone säkra det här kompetensöverföringen som blev väldigt viktig och kritisk för att hålla koll på så att man inte blir beroende av en specifik person eller utvecklare utan att hela tiden rotera kanske att man jobbar med, att rotera arbetsuppgifter inom teamet och så där. Det
1: blev blir nästan en principfråga. Vill man att ens leverantör ska stå för kontinuiteten eller vill man att man själv ska kunna stå för kontinuiteten? Det känns ju bra att kunna lägga bort den komplexiteten för det är ganska jobbigt att, att kunna byta ut en person i ett team och, och få in någon ny som är likvärdig men det är lika jobbigt för leverantören de kanske har lite outsourcing ja, den man, leverantören alltså den man outsourcar till de kanske har lite bättre standarder och metodiker för det här men samtidigt när det är ett sånt personberoende då handlar det om att hitta rätt individ snarare än rätt liksom, strukturkapital för att föra över ju mer jag tänker på det, jag tror det är en dålig idé rent ut sagt att Åtminstone offshore eh, för delar av ett utvecklingsteam. Det som möjligen skulle kunna gå det är att man flyttar precis hela teamet. Kanske det är sj metodiken då. Eh, nu är det offshore och jag vet. Eh, men man flyttar hela, eh, hela utvecklingen någon annanstans. Och så har man en, eh, en kravställare, en product owner som det kallas då. Den som berättar hur det ska bli. Den personen får ändå, måste nog ändå vara... Vill man helst vara hos bolaget Det är det som på något vis berättar var bolaget ska ta sig någonstans Men att ändå få jobba integrerat Med, med det outsourcade teamet men, men, men att ha Delar av ett team utanför Eller att Inte kunna ha den här integrationen Det är tajt alltså. mm. Vad betyder det här för Sandvik tror du? Ja, om vi då gissar att de har en ganska stor offshore, förlåt, en ganska stor outsourcedel givet att de har så få anställda i respektive BCIO-organisation som vi tror så kan vi väl anta att det kommer att öka. Vilket innebär att antalet, antalet anställda inom IT-verksamheten kommer att öka och andelen kontrakt som man har kommer att minska. Också svårt att skriva kontrakt. Eh, på agil utveckling för mm. att man har inte lika tydliga leverabler på samma sätt Just det. Eh, så att det är väl en, en rimlig spaning fler, fler eh, arbetstillfällen inom IT mm. i Sverige
0: så det blir ännu mer brist på skickliga IT-personer eh, man kanske bara ska nämna det i förbifarten också att eh, vi vet ju att eh, man redan 2012 på Sandvik påbörjade en stor IT-transformation där man gick från en lokal organisation då pratar vi alltså lokal utveckling och IT-support. till en global eh, organisation med global support och global IT-utveckling. I samband med det så eh, initierar man också ett strategiskt samarbete med IBM och eh, skrev kontrakt på, ett kontrakt på, eh, tror det var typ runt 2 miljarder eh, för olika outsourcing-leveranser eh, främst inom eh, Workplace. Alltså, eh, Ja, vad ska man säga kontorsit datorer och eh, tillhörande applikationer samt eh, datacenter services, alltså infrastruktur kring eh, ja, server och nätverk och så. Då kommer jag spekulera
1: att de har lidit lite av det ur vissa hänseenden, för att jag gissar att de har outsourcat då, det brukar precis server eh, storage, drift och så vidare eh, och du gör om 2012 sa du, det var väl precis i början av virtualiseringsvågen precis när cloud kanske började komma upp på agendan vi vet ju att 2016-2017 då är det blivit så allmänt känt att folk förväntar sig att få tillgång till en ny server jättefort. Alltså vi ska ta fem minuter att få upp en ny server att börja utveckla på. Förväntar sig utvecklingsorganisationen. Men i kontrakten som man skrev 2012 då, liksom, då var inte ens det på kartan att man skulle behöva det. Så då gissar jag att... gissar Isar, men då, då är det sannolikt att... Den tjänsten inte finns med i det kontraktet helt enkelt, utan vill du ha en ny server, då kommer det gå en beställning och så ska det sättas upp på ett visst sätt och så tar det kanske en, flera veckor innan du har en ny server. Mm. Och det tror jag att utvecklingsorganisationen skulle vara väldigt irriterade på. Och det är en nackdel med att skriva den här typen av långa, långa kontrakt, särskilt nu när det är en otroligt snabbföränderlig teknik...
0: Eh, aspekt som vi ser. Ja, för vad är det som brukar hända då? Jo, men då kanske man tar egna initiativ, antingen på IT-avdelningen eller ute i verksamheten och skapar egna kontrakt med andra leverantörer och sätter, eller sätter upp egna ja, virtuella miljöer eller vad det kan vara. Och det får man ju eh, vad man brukar för kalla för shadow IT som man brukar säga, när det liksom finns eh, någon IT som ingen har kontroll på riktigt, eller i alla fall framförallt IT-avdelningen har inte kontroll på den eh, och den bara finns där och driver kostnader och man följer inte upp Kanske heller eh, att man stänger ner de här serverna när det behövs och så vidare.
1: Om Tom Cruise hade spelat in en film om, i vårt område skulle han jobba på shadow IT. Lätt. Eh, jag kanske kan kort förklara, det blir lite ett facktermer, men provisionera en virtualiserad server. Det kan ju låta som mumbo jumbo för många, men i princip det är inte så mycket svårare än eh, att man... För varje fysisk eh, servermaskin så kan man ha ett antal virtuella maskiner ovanpå. Så antar vi till maskiner som, som i dagsläget om man köper en sån hos Amazon Eller Google eller Apple är Jättelätt att få upp Och få tillgång till Men Och du kan vara alltså provisionera
0: Är då att man som använder kan börja använda server helt enkelt mm. Man brukar allokera en viss typ av minne Och processorkraft och sånt där i samband med det då. Ska vi prata lite mer om Eller vad vi klarar klara om outsourcing Offshoring, agil utveckling Segmentet Vi får sätta stopp där Vi sätter stopp där och prata lite mer om Sandviks produkter och liksom det kanske mer externa perspektivet på digitalisering. Alltså om man tänker på digitalisering så brukar det vara lättast att exemplifiera vad det innebär för företag som har en ganska tydlig slutkonsument eller vanliga användare inom situationstecken. Alltså till exempel appar som underlättar konsumtion av en fysisk produkt eller tjänst. Vi pratade om polisen i något avsnitt tidigare och e-tjänster i kontakt med medborgare eller sc appen för att boka biljetter och Postnord har den här appen för man kan skicka fysiska vykort men man skapar dem digitalt i en app mycket enklare att prata om oftast i fallet Sandvik så ja, det är ju lite likt då men där är ju produkterna mycket mer avancerade, det är ju borrmaskiner och, som för, för tunnelbyggen och olika grävmaskiner och gruv, gruvmaskiner och, och, och använt coola saker helt enkelt Så där blir det lite kanske en annan take då Men mångt och mycket är det ganska mycket samma sak Det vill säga man använder med hjälp av modern teknologi Alltså typ sensorer och avancerad analysutrustning För att förbättra och effektivisera den process som det här verktyget används inom Um, ett exempel som man uh, har uh, på, det, på det temat Och det är ju du, bultriggen DS422i Har du talat om den hemma? <laughs> jag har den hemma faktiskt <laughs> Vad är Nej, en då. bultrig? Jag, <laughs> jag vet inte riktigt ja, Man använder den för att slå bultar i, i berget När man uh, gräver gruva för att undvika ras och sånt där då. Men de har man utvecklat en ny uh, variant av den här då Där man... Uh, helt enkelt använder samlar in information i alla delar av ja, men var man sätter de här bultarna hur man, vilken styrka man använder för att dem, olika andra material som behövdes man har ju något typ av fyllnadsmaterial här fattades om, vad hade man för mix eller blandning hur sattes den ihop när man sprutade in den, hur mycket och så vidare om man hjälper av den här informationen så kan man då ha ja, de som är ansvariga för hela liksom, gruvan och gruvsiktenheten Systemet har mycket bättre förståelse för eh, ja, säkerhetsaspekter och vad man behöver göra och vad man inte har gjort och skapa då, eh, bättre förutsättningar för att sätta de här bultarna på rätt ställe och eh, minskar risken för ras till exempel. Det är ju
1: fantastiskt, det är verkligen en värdeökning i sina
0: produkter integrerade. Exakt, verkligen. Man har också etablerat läste jag någonstans ett samarbete med IBM igen då inte, inte outsourcing i det här fallet utan ett mer strategiskt samarbete kring utveckling av, av produkter då det man det, det man har gjort där då det är att det är lite på samma tema då, man har valt ut ett antal produkter som man har börjat att koppla ihop och samla in realtidsdata för och då är det framförallt inom, som jag har fattat, den här gruv, gruvdriften då, eller gruvmaskinerna. Där man helt enkelt eh, använder IBMs analysverktyg ovanpå. Eh, man samlar in en massa data från maskinerna. Vad det kan vara i bultfallet är det eh, som vi nämnde tidigare. Var bultarna sitter till exempel. Eh, men också hur mycket... Eh, när man tar, får fram... Eh, vad heter det? Malm heter det va? Mm. Eh, järnmalm och sådär. Eh, analysera det i realtid för att hitta... det, Nu gissar jag bara då. Men att man hittar liksom var det finns mest... Eh, av den metallen man försöker utvinna och analysera det är i realtid så att man hela tiden gräver på rätt ställe och sådär. Och det man redan nu har kunnat se, se då det är att man har då, men att man har lyckats sänka priset på per ton med 20-50% alltså ton järnmalm som man utvinner med hjälp av de här maskinerna för att man då gör rätt, från början med rätt information och, och sådär då. Och det tycker jag känns ganska coolt att man bara med liksom då ett, en digitalisering av de här maskinerna mm. kan sänka kostnaderna för gruvbolagen i sin tur när de utvinner med upp till, upp till 50% då
1: Det är fantastiskt, snacka om sätt att bli marknadsledande också, för att om då, då är ett gruvbolag som inte har sandviksutrustningar och inte har den här möjligheten, då har det plötsligt jättemycket större kostnad för att utvinna samma mängd hjärnman. Ja, Det är eh, imponerande
0: innovationsförmåga faktiskt mm. Och sen, sen tror jag också att det är likt som vi pratade också om i si avsnittet Det här blir avsnittet där vi refererar till vårt förra avsnitt <laughs> extremt mycket. Eh, men du pratade Henrik om, eh, om att tågen eh, samlar in väldigt mycket data och för att eh, framförallt som vi tror då, förebygga underhåll. vi tror att det finns en sån komponent i, i det här fallet i Sandvik också då, att man kan eh, helt enkelt förebygga, eh, alltså att man serverar maskinerna i rätt tid så att de slipper gå sönder och på det sättet... Eh, helt enkelt upprätthålla produktionen och minska stilla eh, stillastående tid och ja, i, i mångt och mycket öka produktiviteten då.
1: Ja, det var ju lite häftigt. De hade ju no några no rör som eh, har eh, ja, som är, som är uppkopplade till molnlösning och då hade de använt metallurgi för att implementera det. Jag är inte jättebevandrad inom metallurgi men vi förstår sig att det är eh, hur man ja, får till metaller, hur man, <laughs> hur man skapar metaller och det var jätteintressant att förstå Hur har man liksom eh, Som en del av metallskapandet rör de här egenskaperna Så att den kan bli uppkopplad Det skulle jag verkligen vilja veta
0: ja, Vad använder mm. man de där rören till egentligen? Jättelånga rör Jag vet, jag vet inte riktigt Det rör mig inte i ryggen <laughs> Nej, sorry Jag kan inte klippa bort det Det var ett torrt, Jag, jag, tråkigt, tycker, att jag, jag tycker att det var jättebra men ska man säga lite Det om Sandvik att det, det som de gör, ja men de säljer ju De här maskinerna som vi pratat om Skärverktyg, olika äh, äh, Diamantbeklädda Slipverktyg och, och sånt där Men det man också gör Det är att man hjälper äh, Sandvikskunder att förbättra Deras produktionsprocesser I mångt och mycket Och det som jag såg som var ganska cool tyckte jag, på temat digitalisering man har ett bolag i Sandvik koncernen som heter TDM Systems de har utvecklat en, en molnbaserad lösning för verktygshantering som kallas för TDM Cloudline det det, är det egentligen är, det är, att det är typ som en digital, en digital verkstad, man kan lägga in alla sina verktyg som man har i sin produktion i det här, i det här TDM Cloudline då och, och det ska återspegla exakt vad som finns i den riktiga fysiska verkstaden. Och poängen med det då det är att man ska kunna använda den här digitala maskinparken för att ja, experimentera och simulera för att optimera produktionen och förbättra liksom, planeringsmöjligheter och korta nedledtider och sånt där. Alltså skulle... typ,
1: Vad la jag hammar någonstans?
0: <laughs> ja, jag tror inte kanske att det är hammar just. Du tänker verkligen klara, alltså, att det är hammar Och tång, lite så här träslids Jag tror att det är mer eh, avancerade Maskiner kanske eh, Men man skulle kunna simulera tillverkning av en helt ny produkt Till exempel, eh, mm -hmm. utan att störa den befintliga Produktionen sådana grejer skulle man kunna göra. Och man får också information om om det kommer uppdateringar till de här verktygen. Om det kommer ett nytt skärhuvud till den här fräsen till exempel. Så får man den informationen i det här cloudverktyget då, Cloudline. Så man kan se, men vi behöver lite mer skärstyrka. här. Finns det något sånt verktyg till den maskinen vi har? Ja, men det finns ett nytt sånt skärhuvud. Det här tror jag att man kan använda det till. Och då kan man beställa det och så här. Jättebra, ställ lite krav också såklart på, eh,
1: på användningen av, mm. eh, av den här lösningen för att man har ju man har många gånger sett att det har funnits, eh, funnits lösningar som har varit extremt väl uttänkta och potentiellt sett gett jättestort värde men så har, har ingen riktigt hos, eh, hos konsumenten eller hos kunden då, orkat använda den på rätt sätt. I det här fallet skulle det kunna vara att bänkt ah, som är ansvar för att uppdatera han, han, han gör inte det riktigt. Och det blir inte riktigt rätt och ja, det jag orkar jag inte. Nej,
0: och det viktigaste är ändå att den fysiska verkstaden fungerar och det är det som de tycker är kul som jobbar med det och, ja, och hamnar den där lösningen lite i sjundan. Så skulle det skulle kunna vara. Så det gäller att man har den disciplinen. Exakt, ja, men det är intressant för att den första versionen av det här verktyget skulle faktiskt lanseras i april i år. Aha. Så det är väldigt, väldigt nytt. Det vore ju också intressant att få reda på om det är någon av kunde som faktiskt redan nu använder den här och... Ja, vad värdet egentligen är. Har de, har de använt det eller har det bara blivit liggande? Har, har Bengt verkligen uppdaterat alla verktyg eller inte? Och så är, det. Um, är det dags att se om framtiden? Ja, men jag kände väl lite spontant eh, när vi skulle prata om Sandrika, men det är väl ganska konservativt med det, verktyg och det är liksom tung industri. Och finns det en Men det verkar det ju verkligen som att det gör. Och att eh, det. Finns verkligen en poäng i för, för Sandviks kunder att de verktygen som man använder är, är digitaliserade. Inte minst det vi pratar om innan med för gruvdriften, säkerhet och, och sånt där. Och, och analysera utkomsten så att man kan effektivisera produktionen och utvinna maximalt från den järnmalm man letar efter till exempel. och Så mm, mm. så jag tycker verkligen det finns en, en stor poäng, eller en stor potential framåt. I alla fall, från det externa perspektivet.
1: Om du skulle sätta ett gradtal på det.
0: Ja, men jag tycker ändå att det känns rätt, Att det känns eh, koket, alltså. Vi
1: mm. brukar sätta för ni som lyssnare Mellan 0 grader och 100 grader. Eh, där av termometern. Eh, någon form av eh, potential i det här företaget, organisationen har i den digitala världen. Och ja, det är kanske en... är, det nära, är det nära kokpunkten.
0: Ja, men säg 90 då. 90 högt, 90 högt. Vill... Men vi ska också väga ihop det med den interna delen Som ja. kanske är lite svalare
1: Ja exakt, för den interna delen kanske vill vill höja Någon form av varningens finger då för det här uh, Oväntat få anställda uh, Potentiellt Och vad vi kunde se i alla fall I uh, affärs-IT-organisationerna Och att det kommer att göra att de blir långsamma um, Om de har en stor uh, Stor outsourcing-deal Särskilt om de har förlängt den här delen? dealen Det finns inte att information om Men den borde väl tagit slut 2017 rimligtvis.
0: Men ska vi säga att de kanske landar i en 80 grader totalt då? Det tycker jag känns bra. Det finns lite farhågor men samtidigt en extrem potential från det externa perspektivet framförallt.
1: Bra och i och med det så är det nog dags att knyta ihop säcken för det här avsnittet, första avsnittet efter sommaren 2018. Hur kändes det Patrik? Är du
0: tillbaka i, i full form igen? <laughs> ja men det tycker jag. Det har ju varit en fantastisk sommar som vi har äh, fått uppleva och man får ju äh, känna sig utvilad och tillbaka med full kraft. Ser fram emot äh, ännu en höst. Ännu en höst med den digitala termometern tänkte jag säga men vi har ju aldrig spelat in det här. På en höst förut så kan man inte riktigt säga heller. Ännu en säsong skulle man kunna säga. Exakt, säsong två kanske det här får vara då. Exakt. Bra. Och vill man komma i kontakt med oss så kan man skicka e-post till den digitala termometern at gmail.com.
1: Och vi, vi undersöker möjligheten att hitta något, något forum för, för lyssnare som är intresserade av att diskutera avsnittet också. Vi får be om återkomma om det i så fall. Återkommer vi också i vanlig ordning om två veckor,
0: onsdag. Då säger vi så. Tack för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Hej!